1: Con crédito hipotecario HSBC puede ser el dueño de tu vida y de tu casa también. Presenta En las finanzas personales no hay hilo negro. Todo se trata de saber gastar. Con Yanko Abundis
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Yanko Abundis Cabrera. Estamos aquí en Reporte Índigo, transmitiendo nuestro programa de educación financiera, el arte de saber gastar y hoy toca turno a los seguros Estamos bien asegurados Nuestra, nuestra casa está asegurada nuestro negocio ¿no? porque yo a manera de broma con sarcasmo incluso en las conferencias que tengo la fortuna de, de impartir y siempre le digo a la gente que no compre ese bus, en México es una tontería comprarse bus, de verdad porque en México no hay huracanes porque en México no tiembla porque la gente no se muere somos inmortales los mexicanos y no sabían se lo estoy diciendo ¿sí? en México la gente no se accidenta en México la gente y bueno ¿Para qué compás seguros? Las aseguradoras están de más, no sirven para nada. Si nada de esto nos ocurre, pues ¿para qué existen esas empresas? Increíble, ¿verdad? Increíble, ¿sí? Y lo que más risa me da es que cuando empiezo yo con estas frases, en las conferencias ya mencionadas, hay gente que dice, sí, tiene razón, no compren seguros. ¿Qué, claro, que no compren seguros. Pero obviamente no saben hacia dónde voy, ¿no? Cuando empiezo con eso de que somos inmortales y que no hay huracanes y que no hay terremotos, la gente empieza a bajar las manos y las sonrisas desaparecen. ¿Sí? Después de niño ahogado, tapen el pozo. Porque obviamente, otra vez, otra vez, ayer, hubo gente que me buscó y me dijo, Yango, ¿qué seguro compro? ¿Qué me recomiendas? Claro, pasa la calentura, el susto, ¿sí? Y en dos meses, así seguro, sí, sí, sí. Ah, no, no, luego, 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 ya viene Navidad. Increíble. Hoy vamos a platicar con el vicepresidente de Seguros AXA, vicepresidente de Daños, explicaremos qué es Daños, toda esta parte de salud, la parte de auto, todo lo explicaremos con detalle, que se conocen como Ramos, eh, en el argot de las aseguradoras, y, y, y nos va a acompañar Santiago, que nos da mucho gusto, Fernández Suárez, que nuevamente esté en este espacio. Muy importante, porque abordaremos todo esto, esto, esto que ocurre, a ver, caramba, aunque no te guste ver noticias, no sabes las inundaciones que hay, no sabes cómo está tú la Hidalgo ahorita, no, no lo sabes, por vida de Dios, ahora, hay gente que, que vive en la miseria, por supuesto que hay que sacar recursos de, de, de nuestro bolsillo y darles un donativo, claro, pero somos 80 millones de seres humanos en este país de clase media, que si no compramos seguros es porque no nos pega la gana, no porque no podamos, Qué inconsciencia y qué irresponsabilidad no comprar seguros, ¿sí? De verdad, por favor. Y no estoy enojado, simplemente soy un poco intenso. Vamos a empezar el programa saludando a mi querido amigo Raúl Carlos Campillo, que compartimos mucho estas palabras, amigo mío. Buenas tardes,
3: mi querido Yanco. Me acabas de hacer enojar otra vez, hombre, hijo. nada más con escucharte. Eh, ya compartía yo un enojo eh, en referente a este tema y bueno pues eh, parece que hay fechas que coinciden y hay algunas coincidencias que inclusive tienen interpretaciones negativas sin embargo eh, acaba de pasar el día 7 de septiembre el día de la gente de Seguros. casualmente unos días unas horas antes o después de un sismo unas horas antes o después de una inundación que tiene inundado a una ciudad completa en un estado vecino a la Ciudad de México, al Estado de México, que es Hidalgo. Eh, sí hay una inconsciencia importante en la población y eso pues eh, tenemos que combatirlo con algunas eh, pláticas o prácticas generalizadas por parte de todo el sector, no nada más para vender los seguros, sino para generar la cultura que le permita a las personas considerar en su presupuesto una cantidad específica para este tipo de coberturas por la simple razón de que los seguros se inventaron para quien no tiene dinero para pagar sus pérdidas, como es el caso de más de 80 millones de personas en este país, ¿no? Así es de que bueno, pues enojémonos todo el programa, mi querido Yankee. <risa>
2: Por supuesto que sí, en fin, es, es algo que, que, que algún día cobraremos conciencia, ojalá, ojalá que no sea muy, muy tarde. Miren, solamente hay tres cosas más importantes que comprar seguros, casa, vestido y sustento. Entre comprar un seguro y comer, pues obviamente, como, Pues no hay de otra, ¿sí? Entre tener un techo y comprar un seguro, pues, pues un techo, ¿no? Y, y ropita, pues sí casa, vestido y sustento, no hay nada, absolutamente nada más importante que los seguros, salvo lo ya mencionado. Y bueno, pues, no se quiere que haya siniestros. Y cuando hay siniestros, los documenta nuestra querida compañera Laura Edith Las Yañez, es la directora, fundadora de la revista Siniestro, precisamente, que dedica su portada, ahorita nos va a presumir, al mes de septiembre. Laurita, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Yanko, buenas tardes. Y sí, justamente, como dices tú, ¿no? para que no se nos olvide a los mexicanos y que cada septiembre llevamos ya seis años haciendo portadas de sismos, ¿no? Y que este, esta edición se va a ver un poquito así, pero mira, le pusimos las caras del sismo y traemos ocho artículos diferentes acerca del sismo para ver todo lo que es la conciencia. Entrevistamos a, a, este, a una persona que hace todos estos estudios de sismos, incluso traemos sugerencias de qué debes observar antes de rentar, comprar, dónde sí puedes comprar, dónde no debes comprar, eh, digamos con la mayor certeza, ¿no? Eh, y, tra y traemos tips y obviamente también siempre hablamos cada, cada, cada septiembre de los diferentes productos que hay, de las coberturas que hay y que realmente si nosotros dividimos el costo en un año ni siquiera es excesivo no y bueno y también traemos un artículo en esta misma edición de la del ya ven que hubo también un incendio eh, en Avenida Coyoacán eh, de, una, explosión. De, de, una explosión perdón sí es cierto una explosión tienes razón del, de, de todos los posibles daños que puedes que puedes tener no y las sugerencias que estamos dando de cómo debes asegurar tu casa, ¿no? ¿Qué suma asegurada sugerimos? ¿Cómo debe de ser para que una sola persona, eh, entre, entre, entre tanto se da, ¿cómo va, cómo va a resultar esta, esta evaluación? Eh, ¿Quién tendría que pagar? ¿Cómo tendrían que pagar? Son varias compañías. Entonces, la, el primer acercamiento es eh, la posibilidad y nosotros esperamos en diciembre de este año ya con certeza narrar cómo, cómo es que se cobraron las pólizas.
2: Muy bien, mi querida Laura. Si la gente quiere tu revista, tú las puedes mandar de forma gratuita.
4: Sí, yo se las puedo mandar de forma gratuita, electrónicamente hablando, y solamente si me mandan un correo a lauraislas .com mx Y ahorita, por la pandemia, solamente estoy distribuyendo el ejemplar gratuito en el corredor Reforma, en las principales oficinas y, y cafeterías de, de todo el Corredor Reforma, ahí le estamos dejando para que puedan llevarse el Perfecto. ejemplar impreso.
2: Vale la pena, y la gente que nos sigue amablemente, que está en el sector asegurador, muchos agentes están siempre de la mano con saber gastar, pues de verdad vale la pena que, que conozcan todo esto de siniestro. Y pues le damos la bienvenida a Santiago Fernández Suárez, que es el vicepresidente de Salud, Autos y Daños, INAXA Inaxa Seguros. Santiago, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias, gracias Yanko, Laura, Raúl, qué gusto estar con ustedes hablando de este tema que creo que nos apasiona mucho, este, nos enoja por esa pasión, como dices Yanko, este, creo que hay muchísimo que hacer eh, para hacer conciencia y unirme en esta cruzada contigo Yanko de educación financiera, de verdad, siempre Totalmente. es un gusto y un placer.
2: Gracias, gracias Santiago, gracias a todo el equipo de AXA. De manera muy breve, Santiago, te pediría que nos comentes quién es AXA, es una empresa muy conocida, pero bueno, hay personas que no no está de más que, que se enteren de los alcances de esta marca francesa que tiene presencia prácticamente en todo el globo.
5: Sí, en efecto, somos una empresa de origen francés con presencia en más de 50 países alrededor del mundo. Y aquí en México llevamos más de 13 años eh, pues con el privilegio de servir a esta población y con la misión clara de proteger mejor a más mexicanos. Y digo proteger porque eso es lo que hacemos. No es nada más de vender seguros. No queremos asegurar a más mexicanos. Queremos proteger a más mexicanos. Nosotros estamos eh, presentes en México... Eh, en todo lo que llamamos líneas de negocio o ramos, como se menciona técnicamente, que quiere decir que protegemos diferentes tipos de cosas a las personas y a las cosas. A las personas nos protegemos en seguros de vida y en seguros de gastos médicos mayores, principalmente mayores, eh, y en, protegemos las cosas de las personas y de las empresas con la protección de seguros de autos, y de todo lo demás, no todas las otras cosas que se protegen desde la responsabilidad civil, del individuo, de las empresas, los edificios, etcétera, que como mencionaba Janco en un inicio le llamamos en el sector daños. Y hoy eh, AXA es una de las este, primeras aseguradoras en México, eh, hablando ahora de lo que estamos hablando de temporada, además de desastres naturales, de huracanes, y desgraciadamente parecería... Este, desde Antier, que es temporada de terremotos también, ¿no? Este septiembre, hablábamos con Laura en un inicio que se pone de moda su revista, tristemente más este, en la parte de terremotos en septiembre. Pues nosotros somos el jugador este, de, de, de cuentas, sobre todo privadas, eh, más relevante en este ramo de daños. ¿no? Entonces, un placer estar con ustedes para discutir justamente cómo podemos, no nada más, comprar seguros, pero prevenir nuestro patrimonio y cuidar nuestro claro. patrimonio, que es al final el objetivo final
2: totalmente de acuerdo Santiago y, y bueno, es importante decirle a la gente, mi querido Raúl Carlón que la ley se modificó hace no tanto tiempo y hoy las compañías de seguros tienen que dedicarse a una sola actividad, a un solo riesgo pero anteriormente las compañías eran lo que se conoce como multiramo, que es el caso de AXA Raúl ahora ya no se puede
3: Así es, Yanko. En el 2014 se modificó la ley. Ya había una tendencia desde antes del 2014 para otorgar autorizaciones a compañías en ramos específicos, como ha ocurrido en el caso de seguros automotrices o inclusive de seguros de salud, seguros de vida y seguros médicos. Pero a partir de ese año la ley es estricta, es perfectamente clara, de que las únicas autorizaciones que se pueden combinar son las de seguros de personas, es decir, empresas que puedan vender seguros de vida y seguros de gastos médicos. Pero si la empresa pide una autorización para vender el ramo de salud, como seguro preventivo de salud, necesita una autorización única como institución de seguros especializada en salud. Las aseguradoras que ofrecen todos los productos Data su autorización desde antes, en el 2014, y esa autorización se ha mantenido vigente, o inclusive eh, con las fusiones y compras que se han dado en el sector, las autorizaciones se han mantenido. Y AXA, bueno, pues es un ejemplo de todo esto, ¿no? De una compañía multiramo y de una compañía que llega a México para fusionar o para adquirir la propiedad de otra aseguradora, también europea, que pues había comprado a una serie de compañías que se fusionaron en algún momento para hacer un grupo importante por parte de alguien que pues siempre ha estado ligado a los negocios y que formó parte del gabinete hasta hace unos meses, ¿no? Así es de que, pues, ahí, ahí está la autorización de AXA como una compañía multiramo.
2: Exactamente, Raúl. Y bueno, Santiago, entrando al, al detalle, AXA vende todos los seguros de daños, como bien lo explicaste, todos los seguros de las cosas, de, de, de los bienes materiales de una persona. Y tristemente, lo comentamos antes de entrar al aire, pues la penetración que hay de, de seguros, de daños, pues es muy baja. ¿Cuánta gente tiene asegurada su vivienda? No porque derive de una hipoteca, sino porque haya decidido asegurarla. O sea, la verdad es que es vergonzoso, Santiago.
5: Sí, la, la, la realidad es que si uno ve eh, las la cifras de lo que pagamos el sector asegurador en grandes desastres naturales, ¿no? y ahora por ser septiembre y por, por lo que acaba de pasar, refiriéndome como ejemplo nada más, lo que pagó el sector aproximadamente ante el terremoto del 2017, los terremotos del 2017. Estima la AMIS, que es la asociación que agrupa a las aseguradoras, que se pagó cerca de 30 mil millones de pesos de siniestros. Uno lo lee así y dice: ¡Wow, qué barbaridad! ¿Cuántos siniestros fueron? Pero si pensamos en lo que es relativo al tamaño de la economía real, nada. Pues la realidad es que es muy poco, ¿no? Este, si pensamos lo que acaba de pasar. Este, con huracanes como Grace, ¿no? Este, pues la realidad es que el número de siniestros o de casos que tenemos que pagar, pues es insuficiente. Es insuficiente no para nosotros, nosotros ponemos el precio, buscamos el reaseguro, es insuficiente porque el rol de los seguros en el país es mantener la continuidad del crecimiento del patrimonio de cada persona y de cada empresa. Hoy, a tu pregunta específica, ¿cuántas personas tienen eh, un seguro de hogar? Pues la realidad es que ni siquiera se sabe bien. Estimamos que cerca de 6,5%, 7% de los hogares en México cuentan con un hogar, un seguro de hogar. Sin embargo, como bien lo dices, la gran mayoría es porque tienen un crédito hipotecario ligado a eso. Entonces, más de dos terceras partes de ese porcentaje en realidad viene porque el banco se los pidió, no porque estemos cuidando nuestro patrimonio. Y la realidad es que yo creo que todos los que estamos aquí, pues aspirar a tener una casa o los que ya consiguieron tener una casa propia, pues es un esfuerzo de toda la vida. Y si no lo cuidamos, en donde estamos en un país, como bien decías al inicio, en donde llueve, se inunda, hay hasta volcanes cerca de las grandes ciudades, ¿no? No tener una eh, protección para cuidar nuestros bienes, pues la verdad es que es poco racional y creo que está ligado a la falta, sí, de cultura, pero también de educación, que pues para eso estamos aquí, para explicarle a toda tu audiencia por qué es tan importante proteger lo que tanto trabajo nos cuesta. Y la realidad es que hay mucho más coches asegurados que casas. Y pues sí, por creo que es, es, es importante. No todos los coches están asegurados, ¿no? Pero pues las casas es mucho menos y nos cuesta mucho más trabajo conseguir una casa que un coche.
2: Incluso, hay más seguros de auto que seguros de vida individual contratados por voluntad propia, ¿no? Cuando yo le pregunto a la gente, le digo, ¿tienes seguro de vida? No. ¿Y de auto? No, de auto sí. ¿Y por qué de auto sí? Y de vida no, es que si me rayan el auto, me muero, ¿no?
5: Pero sí. si me muero,
2: pues me rayarán el coche, porque... A ver, ¿no? eh, eh, irracional, esa palabra, sí, es creo que la que mejor describe, mi querido Raúl Carlón. Y, y, y yo te diría... ¿Cuál es el patrimonio más grande que logra un clase mediero, Raúl, en su existencia?
3: Pues mira, si consideramos que el promedio de vida en México está entre 76, 79, 80 años y un crédito hipotecario puede durar 20 años pues quiere decir que una persona invierte una cuarta parte de su vida en comprar un inmueble mientras está pagando el inmueble, como ya se comentó pues el inmueble está asegurado el único problema es que el beneficiario de ese seguro no es el que lo está pagando, es el que prestó el dinero para que se pagara ese bien. Y cuando por fin la casa ya es propia, es el mayor patrimonio que alguien puede comprar como clase medieval, hace una fiesta, pone reggaetón y pone música, pero no la asegura y no la asegura en una ciudad particularmente construida encima de un lago, a las faldas de un volcán a 320 kilómetros de la costa del Pacífico y del Golfo, y en la confluencia de placas tectónicas. Quien diseñó la Ciudad de México seguramente tuvo en sus manos el Atlas de Riesgo para elegir exactamente en dónde confluían todos los riesgos y ahí fundar la Ciudad de México.
2: Todo bueno. es culpa de los mexicas, entonces Raúl. Acabo de descubrir <risa> la verdad. Los mexicas tienen la culpa de todo. No lo sé. Yo no los estoy culpando, pero <risa> algo habrá de eso, ¿no? Oye, Santiago, y, y, y bueno, los que tenemos. No sé si decir la fortuna de ser actuarios, ¿sí? O el defecto, o las dos cosas, ¿sí? Pues siempre hablamos de la ley de los grandes números. Y. Algo que la gente debería de valorar con AINCO lo debería de comprender y nosotros que estamos en el sector lo deberíamos de difundir más, es que mientras más personas compren seguros, Santiago, los seguros van a ser más baratos, caramba.
5: Eso es. Más baratos y también más simples, ¿no? O sea, claro, si, si pensamos claro. en, en el caso de autos, para mí es el mejor ejemplo de lo complejo que hace también esa baja penetración. Un, por una parte es esta parte de los grandes números y de la mutualización, es, de, es decir, dividir y diluir el riesgo entre grandes masas, pero la otra es la complejidad. Hoy, si uno piensa en la penetración que tienen los seguros de autos, ¿no? Este, que es más o menos del 25 30 de los autos en México están asegurados. Es decir, en promedio, Gianco, cuando estás estacionado en un embotellamiento, pues ten cuidado porque en promedio solo uno de los cuatro coches que rodea tu auto está asegurado. ¿no? Y eso da mucho miedo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues si alguien te llega a chocar o tienes un accidente, ¿Qué tiene que pasar? Pues tiene que cada compañía enviar a su asegurador y que el otro me defienda, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si todo el parque estuviera asegurado, tendría que haber mecanismos mucho más eficientes para poder resolver los siniestros, para no estar parado entorpeciendo el tránsito. Pero ¿cuál es la realidad? Se hacen caros. ¿Por qué? Porque en parte, porque hay que tener un, un, una infraestructura enorme de Bien. ajustadores o propios o no propios detrás de esos siniestros. Entonces, por muchas cosas operativas, por la mutualización que tú mencionas, la realidad es que nos debería de preocupar la baja penetración. Pero yo sí quisiera regresar al meollo del asunto, que es esta falta de cobertura del patrimonio, ¿no? Regresando a la penetración, al valor que tiene esta industria, cuando en otros países ni siquiera de grandes desarrollos ¿no? Este, pensando en nuestros colegas de América del Sur, etcétera, tienen 7 8% del PIB cubierto a través de seguros, pues en México festejamos que lleguemos arriba del 3% de nuestro PIB este, con seguros y eso te habla de la vulnerabilidad de nuestro patrimonio como país, como individuos y como
2: empresas ¿no? Pues sí, pues sí, nada más que ahí está papá gobierno, entonces uno tiene un problema y que que el gobierno lo pague, ¿no? Pues eso, eso es culpa de los gobernantes, esto, ¿eh? De un lado, pero del otro, pues, ¿cómo? O sea, maestro, ¿te responsabilidad? ¿Cómo que el gobierno lo pague? Que el gobierno ayude a la gente que está en la miseria y en la pobreza extrema. Yo no discuto con mis impuestos, es más, yo le pongo una lana adicional, perfecto. Pero a la clase media, no, por favor, a la clase media no, esto es ridículo. Tengamos conciencia y compremos seguros. Mientras más personas los compremos, los seguros serán menos caros. Y otra cosa que es un mito que ahorita vamos a, a platicar en el siguiente bloque es de que los seguros son para los ricachones. Cosa más falsa, no he Pero hay gente que piensa que así es. Hay que comprar seguros, por favor. Vamos a una pequeña pausa. Estamos aquí en el Reporte Índico. Les recuerdo que está con nosotros el vicepresidente de Seguros de Autos de Salud y de Daños de AXA Seguros Santiago Fernández Suárez y compartiendo micrófonos y cámara con Laura Islas, Raúl Carlón yo soy Gianco Abundis, de verdad vamos de volada y regresamos no se vayan Esto
1: es Saber Gastar con Yanco Abundis Con Crédito Hipotecario HSBC te ayudamos a realizar tus sueños aprovecha los beneficios que tenemos para ti Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en
6: www.hsbc.com.mx-hipotecario.
7: Mucha gente cree, oh, estando desde las artes, como que piensas que mientras más te muevas como en entornos exclusivos, como que estás la estás armando como mejor. Pero pues la verdad es que no, ¿no? O sea, como que sí creo como que el arte es para toda la gente y yo siento muy bonito de poder compartir como que me imiten y poder compartir como un poco de lo que hago pues con la bandita que vive aquí. Bueno, a mí me ha pasado que a veces me dicen como de, no, no es que lo tuyo es como muy sucio, es como muy violento, como que está muy recargado, como ese tipo de cosas, porque esperan que tú como mujer que dibuja, hagas cosas así súper tiernas o como que hagas como cosas eh, como rositas y abstractas y como así muy, muy en ese sentido eh, y entonces justo lo que quería, bueno yo uso mucho rosa en mi trabajo, pero eso es como una decisión también, como mezclar como la violencia con lo tierno. ¿no?
8: Desarrollamos habilidades porque carecemos de comodidades, eso es lo que apuesta Bordo, no crear una economía cultural en el mismo barrio, no principalmente, y lo demás es seguir colaborando ¿no? con artistas, seguir creciendo, seguir teniendo mucha más entrada económica también para que nosotros pues, podamos vivir también de esto, no, porque al final de cuentas nosotros tomamos nuestro arte, nuestro quehacer como un oficio, ¿no? como el del zapatero, como el que vende verduras, ¿no? como el carnicero, etc. ¿no? Y todo eso está aquí en el mismo barrio, no necesitas salir hasta la Ciudad de México para poder consumir arte, ¿no? para poder también pues, cultivar tu espíritu de diferentes formas.
1: Con Crédito Hipotecario HSBC te ayudamos a realizar tus sueños. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx. Esto es Saber Gastar
2: con Yanko Abundis. Continuamos aquí en Reporte técnico. Soy Yanko Abundis, platicando con ustedes como cada mes de seguros, educación financiera. ¿Cuánta falta nos hace? Y yo decía que el gobierno tiene la culpa del paternalismo, no nada más de este, ¿eh? en general. ¿Sí? Y la gente, pues como dice el refrán vulgarmente yo risueño me hacen cosquillas pues me dejo querer O pues no hay que tener responsabilidad porque la clase media no tiene acceso a todos los programas sociales que tiene un gobierno ¿sí? y ya lo decía nuestro invitado de hoy Santiago ¿sí? hay países de América Latina que no son tan grandes económicamente como México y que nos superan por tres o cuatro veces aquí estamos lejos del tres por ciento de la riqueza nacional estamos lejos es vergonzoso, y el sector porque también es responsabilidad del sector Raúl Carlón el sector hizo fiesta cuando llegamos al 2% y, y yo me quedé muy extrañado, dije, pero ¿cómo hacen fiesta? o sea, eso no es para presumir yo me quedaría callado Porque también hay responsabilidad del sector, mi querido Raúl Carlón
3: así es, Yanko, eh, todos somos corresponsables en el resultado que se todos. tiene en el tema asegurador y una precisión nada más, cuando tú hablas de que el gobierno es el que da los apoyos, pues yo me permitiría nada más recordar que el gobierno no tiene recursos propios. Los eh, recursos del gobierno provienen de todos, y entonces eso nos convierte a todos en una enorme mutualidad, con la diferencia de que la pirinola cuando gira solamente le toca a algunos poner y después le toca a todos cobrar y eso nos convierte en un país muy desigual que podríamos resolver fácilmente, no rápido pero sí fácilmente, si hacemos el seguro una cobertura obligatoria o generamos la responsabilidad en las personas para que las personas lo consideren dentro del presupuesto ¿no?
2: Totalmente, mi querido Raúl, gracias por la precisión y, y la verdad es que lo que sucede es que los gobiernos hacen caravana con sombrero ajeno porque se llenan la bocota, ¿no? Ya andan buscando votos con nuestro dinero, como bien dijo Raúl. Efectivamente. Pero bueno, allá sacan bolas ellos. Nosotros vamos a lo nuestro, que es la educación financiera. Es conocer empresas como AXA, que nos ofrecen todos los productos, porque están... Yo me imagino, Santiago Fernández Suárez, tú como vicepresidente de, de autos de salud y de daños de, de AXA, que todos los días las neuronas se te mueven a velocidades vertiginosas, buscando productos, buscando mejoras, buscando alternativas para ofrecer más y mejor a la gente, a tu fuerza de ventas y al público en general, Santiago. Sí, en efecto, creo que lo que es bien importante es estamos en esta situación
5: y nosotros, cada uno, de nosotros como individuo, dueño de empresa, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad al respecto y cómo invertimos en proteger ese patrimonio. ¿no? Si pensamos en el país, pues hay que... 41% del territorio está en zonas de alto riesgo, ¿no? Pensando en, en, en los mapas de riesgo que mencionaban hace rato. Pues 41%, algo nos puede pasar estadísticamente, es muy fácil que estemos en algún riesgo, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para hacerlo como industria, llegar mejor, de forma más clara, más simple, a todos los mexicanos que necesitan estadísticamente una protección? Y ahí es en donde creo que es importante que uno, participemos mucho en esta parte educativa, pero la otra es que sigamos realmente cómo podemos innovar para proteger mejor a las personas a través de la fuerza de ventas sin duda, y con productos cada vez más simples y más relevantes a las personas. Cómo le demostramos que el producto de hogar tiene valor, no nada más porque dice, no, pues a mí ese no se choca, ¿no? Ahí está y es de ladrillo. Sí, pero aún de ladrillo, no nada más se puede inundar y se puede romper en caso de un terremoto, pero también las cosas que están adentro, ¿no? Es nuestro hogar, ¿cómo le agregamos sabor a ese seguro, a esa protección para darle algo tangible a las personas? Nuestro seguro de hogar, por ejemplo, no es nada más un seguro de ladrillos, es un seguro de hogar porque tiene protecciones para las personas que lo habitan, temas de accidentes, incluyendo la gente que vive ahí, personal doméstico, eh, responsabilidad civil cuando nuestras, nuestra familia sale y tiene alguna percance, la responsabilidad civil ante eso. Entonces, lo que hemos buscado es ser cada vez más relevantes y más tangibles para reconocer de forma lo más simple posible eh, ese riesgo. ¿no? Y creo que esa es la tendencia, no nada más de AXA, sino mundial, es cómo van evolucionando los seguros, adaptándose a riesgos que, por cierto, Yanko, y espero que Laura y Raúl no me dejen mentir, pero han ido evolucionando la percepción y materialización de riesgos. Son muy diferentes de lo que eran eh, hace 10 años. No, no nos vayamos muy lejos a lo que son hoy. Hace 10 años el ciudadano común ni siquiera pensaba en cosas como ciberseguridad. ¿no? Ni se nos pasaba por la cabeza. No existía. No, no existía como tal, sobre todo a nivel individual, ¿no? Hoy sí, ¿no? es una preocupación que te clonen la tarjeta, que te metan, te hackeen tu cuenta, que la te extorsionen la identidad. Entonces, hay una tendencia de que han ido cambiando los patrones de riesgos y las aseguradoras lo que tenemos que hacer es ir evolucionando para atender esos riesgos y al mismo tiempo, como decía, el hacerlos más fáciles. No, lo, Parte de la tendencia que yo veo en el mercado, sobre todo en daños, es empezar a buscar cosas mucho más simples de ajustar, o sea, particularmente en los seguros, si puedo nada más hacer el paréntesis explicando a qué me refiero, eh, hay, una, hay, hay un tipo de seguros que se llaman paramétricos, ¿no? en daños es muy común, empezaban uh -huh. por uh, agricultura normalmente, porque era la forma de proteger mejor campos, como no sabes cuál es el valor que estaba asegurado, nada más se, de, se acordaba con la aseguradora un monto y dependiendo de la intensidad del fenómeno, sobre todo un huracán, y ah, de claro. qué tan cerca o lejos pasaba de tu campo, pues se paga la cantidad, es como una apuesta. ¿no? Eso estamos viendo que se hace cada vez más, también en el sector privado, no este potencialmente creo que cada vez más, más vamos a lograr también hacerlo en temas eh, individuales, personales, para hacer mucho más simple la forma también de cobrar tu dinero. Nuestra labor es pagar siniestros. Nosotros, no es que no nos guste pagar siniestros, nos gusta porque de eso no nos da de comer. Si no pagáramos siniestros, no existiríamos como sector. Nuestra labor es pagarlos, pagarlos justos a través de un contrato, pero como tú decías, tiene que venir acompañado de poder mutualizar a mucha gente, y para eso necesitamos proteger mejor a la gente.
2: Si no hubiera siniestros, tampoco existiría la revista de Laurita. Entonces, pues ahí está. Es lo no, que le da, pues origen, no
4: existiría. A tu no trabajo, existiría.
2: mi querida Laurita. <risa> Mucho
4: trabajo siempre, sí. Sí, no existiría. Es,
2: tenemos sí. muchos saludos. Lilia Figueroa, Hugo Puentes, Alex Lito, María Eugenia Muñoz, Milacatl, Marco Bárcena, Ujanda, Mariana Belegui, María Cabrero Prima, te mando un abrazo. Pedro Castro, Francesco PGS, Reina Laguna Saranda, saludos. También nos dice que necesita el contacto de un agente de seguros. Quiero uno para mi departamento. Te vamos a dar los datos de una querida amiga que se llama Tere, para que asegures tu departamento. Ahí, ahí, si me ayudas, Raúl, con eso, ¿no? Pregúntale a Tere si la puede atender.
3: Sí, por supuesto, claro. Es que de sí. toda nuestra confianza. Ahora que la veas, se lo pregunto. Perfecto.
2: Perfecto, mi querido Raúl. Tenemos aquí más saluditos y nos dice también Gris García. Me interesa la revista, pueden dar los datos para conseguirla. Laurita, otra vez tu correo.
4: Claro, es Laura Islas. Es muy sencillo, lauraislas, revistasiniestro.com.mx.
2: Ahí está. Para la gente que quiera la revista vale mucho la pena. Alejito nos dice que muy buen tema. Carmen Luis nos saluda. Igualmente Carlos Villaseñor que nos pregunta, nos dice, muy buen concepto, es que al adquirir un seguro, lo que se hace es dar continuidad a nuestro patrimonio. Claro, si sí he conocido a personas que pierden su patrimonio en un siniestro, por supuesto. Pierden hasta la camisa por un evento. Y preguntémonos ahora con la pandemia, gente que se ha visto en la necesidad de, de malbaratar su patrimonio para salvar la vida de alguien, que creo que todos lo haríamos, todos lo haríamos, sin dudarlo. Roberto Soberanes, Sotero, José Villanueva Herrera, nos saludan también. Nuestro buen amigo Antonio Figueroa nos dice: ¿Pueden darnos recomendaciones de cómo elegir el mejor seguro contra daños para nuestro hogar? ¿Qué deben ofrecernos y en qué fijarnos para que en caso de una eventualidad podamos estar cubiertos? Este es un buen tema. ¿Qué te parece, Raúl, si lo programamos? Hablar desmenuzadamente del seguro de vivienda, cobertura por cobertura. ¿Te parece que lo hagamos pronto?
3: Claro que sí, co cobertura por cobertura y además formas de aseguramiento Exacto. primer riesgo, etcétera, etcétera para que Así quede es. perfectamente claro. Muy eso, el ¿no? tema. Es
2: muy amplio el tema, es bastante amplio, pero te gracias. prometo que lo vamos a programar, eh, Toño. Muchísimas gracias. Maricela Vera nos dice ¿El seguro de daños protege tu casa contra cualquier eventualidad? Buena pregunta Yo vivo en Ciudad de México y no me afectan los huracanes, pero sí los sismos o un incendio. Saludos a todos en el programa. Buena pregunta de Maricela Santiago porque el seguro sí. de daños, el seguro de vivienda prácticamente te protege contra cualquier eventualidad.
5: Pues eh, eh, también depende de lo que contrate uno, ¿no? Y por eso Así creo es. que es bien importante este, desmenuzar, como dicen eh, a detalle, qué es lo que contrata. Pero a, a muy alto nivel eh, lo que pasa con un seguro de vivienda es que uno decide qué nivel de cobertura es el que tiene. Y lo más básico es pues, la cobertura de los daños materiales, que es pues uh, justamente pues, uh, el, el asegurar pues, las paredes de una vivienda. ¿no? Cabe mencionar que no tengo que ser dueño de una vivienda para asegurarme. Yo también puedo optar por una cobertura que siendo, por ejemplo, el arrendatario o si me prestaron una vivienda, pues todo el patrimonio, tal vez no sean los ladrillos y el terreno, pero sí que es la televisión, mis muebles, todo lo que está dentro. Y yo puedo asegurar solamente eso también y después puedo irle agregando otras coberturas, como puede ser, en efecto está el tema de incendio, pero está eh, contra fenómenos de agua, no le llamamos hidrometeorológicos, que puede ser huracanes, pero también inundaciones en la Ciudad de México. Pues sí, sí que nos afectan las inundaciones sí, y claro. han habido casas en algunas zonas de la ciudad que llega el agua adentro a más de un metro y pues no nada más afecta la estructura, pero todos los enseres que que quedaron sumergidos, pues hay que cambiarlos. ¿Y cómo le hacemos para cambiarlos si no estamos protegidos? ¿no? También, obviamente, contra terremoto. Entonces, depende, y por eso es tan importante entender las combinaciones, pero en general se pueden separar contra los daños materiales, el interior, lo que está dentro, contra robo, contra incendio, contra muchas cosas catastróficos como inundaciones o terremotos, y luego están todas estas cosas que muchas empresas, por lo menos AXA, intentamos hacer para generar valor, que pueden ser desde asistencias, la ayuda en caso de que alguien en la casa necesite una ambulancia, pues eso está es parte de estar asegurado sí, sí. y protegido. ¿no? Entonces, pues te doy un teléfono para que en caso de que necesites cualquier cosa, te podamos ayudar. Y eh, acceso, como decía yo, a eh, responsabilidad civil, a eh, otros temas como accidentes este, médicos En caso de que se caiga alguien en tu casa De la escalera o porque está de visita ¿Qué haces? Es una responsabilidad que tú tienes Sobre todo si dejaste la cáscara Del plátano ahí y fue tu culpa claro, Que se cayó claro. ¿no?
2: Sí, son muy amplios, de hecho Marisela nos preguntaba Que si también se cubrieron de adentro Ya lo explicó Santiago perfectamente bien Se llaman contenidos, Marisela, asegurados contenidos Tenemos más saludos para nuestro querido compañero De Capital, Capital Querétaro Sergio Magaña Castillo, fuerte abrazo mi Sergio Mar Calderas, Diego Godías, Rosita Alonso, Elmer Garnica, Mauricio Camarillo, Diana Noriega, Guillermo Ramírez, saludos a Laura, ¿sí? En fin, pues, Santiago Fernández Suárez, vicepresidente de Daños de Autos y de Salud de Seguro Saxa, como siempre, un gusto saludarte, te esperamos pronto en este espacio, y a seguir en la brega diaria, tratando de que tengamos mayor cultura financiera y en particular cultura del seguro, Santiago. Sin duda, muchísimas gracias a todo
5: tu auditorio, eh, Laura, Raúl, Yanko, siempre un placer estar con ustedes, cuando quieran, como ven, hay mucha pasión por transmitir, igual que Así ustedes, es. la relevancia de esto. Así es que muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Te
2: mandamos un abrazo,
5: Santiago. Igualmente, cuídate mucho.
2: Gracias, Santiago Fernández. Regresando de la pausa, vamos con Laurita Edith Islas Yáñez, Hablar del siniestro que hoy nos va a platicar, donde se ve la hora de la verdad de los trancazos cuando estamos asegurados. Porque si no, los, tran o sea, los trancazos siempre duelen, pero duelen más cuando no hay dinero. De eso estoy seguro, convencidísimo. En fin. Estamos Laura Islas, Raúl Carlón, Yanko Abundis con ustedes aquí en Reporte Índigo. Hacemos una brevisísima pausa, pausa y Esto continuamos. No se vayan. Saber gastar con ya. Santiago, muchas gracias Pues muchísimas gracias a todos Cuídense.
1: Con Crédito Hipotecario HSBC te ayudamos a realizar tus sueños Aprovecha los beneficios que tenemos para ti, contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx Diagonal Hipotecario
7: Mucha gente cree oh, estando desde las artes, como que piensas que mientras más te muevas como en entornos exclusivos, como que estás la estás armando como mejor, pero pues, la verdad es que no, no, o sea, como que sí creo como que el arte es para toda la gente y yo siento muy bonito de poder compartir como que me imiten y poder compartir como un poco de lo que hago pues con la bandita que vive aquí. Bueno, a mí me ha pasado que a veces me dicen como de no, no, es que lo tuyo es como muy sucio, es como muy violento, como que está muy recargado, como ese tipo de cosas, porque esperan que tú como mujer que dibuja, hagas cosas así súper tiernas, o como que hagas como cosas eh, como rositas y abstractas y como así muy, muy en ese sentido, eh, y entonces justo lo que quería, bueno, yo uso mucho rosa en mi trabajo, pero eso es como una decisión también, como mezclar como la violencia con lo tierno,
8: ¿no? Desarrollamos habilidades porque carecemos de comodidades, eso es lo que apuesta Bordo, ¿no? Crear una economía cultural en el mismo barrio, ¿no? Principalmente. Y lo demás es seguir colaborando, ¿no? Con artistas, seguir creciendo, seguir teniendo... Mucha más entrada económica también para que nosotros pues podamos vivir también de esto, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros tomamos nuestro arte, nuestro quehacer como un oficio, ¿no? Como el del zapatero, como el que vende verduras, ¿no? Como el carnicero, etcétera, ¿no? Y todo eso está aquí en el mismo barrio, no necesitas salir hasta la Ciudad de México para poder consumir arte, ¿no? Para poder también pues cultivar tu espíritu de diferentes formas, ¿no?
1: Con Crédito Hipotecario HSBC, te ayudamos a realizar tus sueños. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en
6: www.hsbc.com.mx. hipotecario Esto es Saber
2: Gastar con Yanko Abundis. Continuamos aquí el Reporte índigo. Soy Jan Paguni, platicando con ustedes de educación financiera, el arte de saber gastar, el arte de saber comprar seguros. Compren seguros, los seguros no son un gasto, son una inversión, definitivamente. Y miren, la sabiduría popular no se equivoca, o casi nunca se equivoca, cuando dicen las penas con pan son menos. O sea, después de los fregadazos, ¿no? llamados siniestros, todavía pagar platos rotos, porque no tengo dinero, mi querida Laura Isla Yáñez, para eso sirven los seguros. Las primas de los muchos pagan los siniestros de los pocos, Laurita.
4: Sí, Yanko, justamente lo que tú acabas de decir es es muy cierto, y en, y en otro de los segmentos veíamos que de pronto la gente piensa que el seguro es para los este, para, para los, este, los menos ricos. ¿no? Los recachones. Y bueno, no es que sean ricachones, pero yo les voy a dar el siniestro de un director general de una aseguradora de gastos médicos eh, que, que se enfermó de COVID y como él dice, todos somos de carne y hueso, pues eres director de la aseguradora y, y pues también tuvo el riesgo del de, de contagio y evidentemente él tiene su póliza de la empresa, pero también su póliza personal. Nos comentó que desde hace 30 años cuenta con su póliza personal de gastos médicos mayores, más la que tiene la empresa, y eh, su, bueno, muchos seguramente lo conocen, es el actuario Pedro Pacheco, director general de, voy a decir, ¿sí puedo decir la marca, Yanko?
2: Sí, es un buen amigo, y le mandamos un fuerte abrazo al buen actuario.
4: De Preven Seguros, ahora está en franca recuperación, pero él dice que, lo siento, bueno, que, que cuando entró el virus ya entró, ¿no? Porque entró a través de su esposa, fue la primera que se contagió, Hicieron dos pruebas eh, toda la familia, eh, todos salieron negativos, incluso la señora que les hacía la limpieza, y de 24 horas, hace de cuenta? hicieron una prueba, hicieron una segunda prueba, y a las 24 horas él empezó con síntomas y también sus hijos, ¿no? O sea, se contagió toda la familia. Él se estuvo atendiendo en videoconsulta, pero llegó el punto en el que su oxigenación fue muy baja, y entonces el doctor dijo, no, pues te vas al hospital, ¿no? Entonces llegó al hospital y de inmediato lo intubaron por la saturación que llevaba. Entonces estuvo internado cerca de un mes, estuvo intubado 14 días. Eh, él dice que recuerda que tuvo que ayudar en todo el proceso para la desintubación, pero que la atención no solo era la parte médica, sino tenía mucha contención psicológica porque es una enfermedad también muy psicológica el tema de covid Finalmente, después de casi un mes, eh, digamos, podríamos decir que ya estuvo recuperado, el siniestro aproximadamente fue de dos millones de pesos, lo que pagaron por la atención, que fue rápida, eh, porque tenía su póliza, evidentemente, y él decía, aunque es director de una aseguradora, él a mí algo que me llamó mucho la atención en la entrevista es que dice que su familia no se tuvo que preocupar por el tema económico, sino solamente porque él estuviera bien, porque estaba la póliza de por medio y ya quedó, o sea, digamos, ahorita está ya en, en franca recuperación, tiene que hacer ciertos ejercicios con ciertos, pues con, ciertos, con ciertas cosas que les piden para tener ya su recuperación al 100, y él dice que él siempre ha confiado en los seguros y que hoy más que nunca confía en los seguros por, por, este, pues por todo lo que le ayudaron Hoy salvó la vida porque todo fue muy rápido, la atención fue muy rápida, fue atención de primera, no se tuvo que esperar a ver si lo intubaban o lo, no lo intubaban, lo hicieron de inmediato y finalmente algo que también le preguntamos es que él qué áreas de oportunidad ve como compañía de seguros, no? Al estar él como ya pues recibiendo la atención de su propia compañía y sí nos comentó que tienen áreas de oportunidad, sobre todo en el proceso final de cuando sale este, un paciente ¿no? cuando ya dan un paciente y que hoy lo ve más de cerca y claro, a seguir mejorando todo lo que ellos dan para, para sus clientes pero mmm, yo estoy muy agradecida con Pedro porque cuando supe ya que se recuperó, dije, nos puedes dar el siniestro y lo vimos con su equipo y finalmente aceptó y la entrevista también, un fragmento de la entrevista eh, la tenemos en nuestro canal de YouTube de, de revista Siniestro en donde nos comparte con, con esa pasión que ustedes hablaban el momento de la verdad, de, de vivir una enfermedad tan tan que no sabes, no porque como te puede ir muy bien, como te puede ir muy mal, y de la noche a la mañana estar, estar muy Gracias. grave.
2: El querido Raúl Carlón, ¿cuántas veces hemos dicho en este año y medio tú y yo que para muchísima gente el contar con la atención privada significa la diferencia entre seguir en este mundo o no? Así es, mi querido Yanko, la
3: letalidad en los hospitales privados es mucho menor que la que hay en los hospitales públicos. Eh, tal vez la persona que lamentablemente entra al hospital público empieza a morir desde el momento que entra ahí y nada más confirma ese estado cuando ya está internado. La posibilidad de recuperarse implica atención, la atención implica dinero y el dinero está en un contrato maravilloso y celestial llamado Seguro Médico. Y así sí, es,
2: ¿no? así ¿no? es, excelente testimonio. Le mandamos un gran abrazo, muy cariñoso abrazo a Pedro Pacheco y a toda su familia. Y bendito sea Dios que se está recuperando. También saludo con mucho gusto a mi querido amigo Gerardo González Macías. Jerry, fuerte abrazo amigo. Gracias por seguirnos. También Vero Villamar nos saluda y nos dice... Un tema muy interesante, una pregunta para el seguro de casa, ¿es necesario un avalúo o cómo determina el importe de las primas y la indemnización? Muy buena pregunta, Vero. Cuando hagamos el programa de todos los recovecos del seguro, estaremos viendo justo lo del avalúo. Yo te diría, es lo más recomendable, aunque tampoco es una exigencia. Tú puedes dar un valor convenido que la compañía de seguros lo autorice y con eso es más que suficiente. Muy buena pregunta, Vero, gracias. También tenemos saludos para María Lucía Hernández, Jorge L. de la Mora, Sergio Peñalosa Vázquez, María Jesús Torres, Sandra Valeria, Santiago Vargas, Vere Ríos nos dice, saludos, como siempre, excelente tema, gracias Vere, Marco Várcenas, bujanda, ¿a qué respondes el nivel de letalidad en el sector público? A la tardanza, Marco, a la tardanza en el servicio, a que te pueden tener en la sala de espera de urgencias 24 horas, literal? Literal, ¿sí? En fin, el tiempo se nos terminó, tengo una conferencia, voy, voy a estar en una conferencia ahorita con HCBC, es, es una conferencia pública, voy a hablar de créditos a las seis de la tarde, así que me tengo que despedir hoy aquí de Reporte Índigo. Como siempre, mi querida Laura Edith Islas Yanis, directora, fundadora de la revista Siniestro. Laurita, un gusto saludarte, te mando un abrazo.
4: Igualmente, Jan, un abrazo al auditorio y gracias.
2: Gracias, Laurita, mi querido amigo Raúl Carrón Campillo. Muchísimas gracias. El próximo martes Raúl va a estar aquí al frente del programa. Le agradezco anticipadamente que siempre está aquí al pendiente, haciéndolo mucho mejor que yo. Mi querido Raúl, gracias y nos vemos pronto.
3: Igualmente, gracias, Yanko. Abrazo, abrazo Laurita y gracias a toda la audiencia
2: por seguirnos. Y gracias a ustedes por habernos seguido aquí en Reporte Índico. Yo soy Janco Agundis. Recuerden que no es más rico el que gana más sino el que sabe gastar. Buenas tardes.
1: Con Crédito Hipotecario HSBC puedes ser el dueño de tu vida y de Me tu huevo. casa también. Presentó. Con Crédito Hipotecario HSBC te ayudamos a realizar tus sueños. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Contacta a tu ejecutivo o acude a tu sucursal HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx.
6: No es más rico el que gana más,
1: sino el que sabe gastar. Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis.